0: Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmer Talk, dem Podcast rund um die Themen Mindset, Marketing und Vertrieb. Alles, was du brauchst, um dein Business aufs nächste Level zu bringen. Mit dabei Lydia Wimsen, Business- und Mindset-Coach, Mike Borchert, Speaker und Coach, Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Viel Spaß beim Reinhören und let's go!
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo Lydia, hallo Daniela. Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Diesmal zum Thema Typologiemodelle. Da ist ja bei uns auch ganz unterschiedliches Wissen vorhanden hier in unserer Mastermind. Manche arbeiten damit mehr, manche weniger und ich glaube, das wird uns einen guten Austausch möglich machen. Also insofern erstmal Hallo. Hallo, Halli, hallo. Ja, wo wir bei dreier sind, könnten wir fast so eine Überleitung nehmen zu Typologiemodellen, die auf drei verschiedenen Parametern beruhen. Oder Mittlerweile gibt es ja auch Typologiemodelle, du sagst das eben so schön, Daniela, es sind ja nicht immer nur drei oder vier oder es gibt ja auch manchmal fünf oder ich weiß, der Preisprofile-Test hat irgendwie 16 Parameter, die der da angibt. Also vielleicht einfach nochmal so ganz global gesagt, wie würdet ihr so ein Typologiemodell beschreiben?
0: Ein Typologiemodell beschreibt praktisch die Charaktere bzw. die Persönlichkeiten von Menschen anhand verschiedener Parameter, die je nach Modell dann eben wiederum unterschiedlich sein können. Also es gibt welche, die arbeiten nur mit drei Grundrichtungen. Dann gibt es eben die, die wirklich bis zu 16 verschiedene Charaktere beschreiben. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, um es dann auch im Marketing und äh, im Vertrieb zu nutzen oder einfach auch in der, in der Kommunikation mit anderen Menschen grundsätzlich.
1: Ja, besser hätte ich es, glaube ich, nicht erklären können. Ja, ich habe letzte Woche das Thema Typologiemodelle im Seminar wieder geschult, weil wir in unseren P-Seminaren auch immer Typologiemodelle machen. Und ich bin ja auch lizenziert für eins dieser Modelle. Und was ich viel, viel spannender finde, ist einfach auch der Punkt. Wir sind im Moment jetzt immer, du hast eben schon so schön gesagt, es gibt dann je nach Modell, hat man dann irgendwie verschiedene Namen oder sowas. Ich mache mich da immer so ein bisschen von frei. Und was ich witzig finde, ist, eins der ältesten Typologiemodelle ist das Horoskop. Wenn wir es mhm. so sehen, ja. ist das ja. Horoskop ja. eigentlich mhm. nichts anderes als ein Typologiemodell, mhm. wo man gewissen Menschen gewisse Charakterzüge nachsagt sozusagen. Und wir wissen ja auch, dass Horoskop manchmal passen kann, manchmal nicht will da jetzt keinem auf die Füße treten, aber ich glaube, Poroskop und Astrologie ist auch so ein Thema. Da gibt es Leute, die sagen, das ist hundertprozentig erwiesene Wissenschaft und dann gibt es Leute, die sagen, das ist hundertprozentig nicht erwiesener wissenschaftlicher Humbug. Und das finde ich dann auch ganz spannend, weil Sternzeichen finde ich schon extrem krass. Es kommen Leute im Seminar zu mir und sagen, du bist bestimmt das und das vom Sternzeichen, wo ich denke, hm, das ist ja schon eine gute Sache. Es gibt, glaube ich, zwölf Sternzeichen. Mhm. Gut, jetzt habe ich so viele Seminarteilnehmer, da kann natürlich auch mal ein Glückstreffer dabei sein. Also ich
2: nutze es auf die Art und Weise wenig. Was ich in der Tat nutze, ist vielleicht auch eine andere Typologie und zwar aus der Numerologie, aber das geht ja auch eher dann in diese Richtung, in die nennt spirituelle oder was auch immer. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr vielleicht mal so eins rausgreifen könnt und dann verschiedene Typologien oder Typen vorstellen, damit man es vielleicht ein bisschen plastischer hat, über was wir reden. Ja. Und dann können wir auch gucken, wo macht es Sinn, wie erleichtert es die Arbeit, wieso ist es sinnvoll, das im Marketing, Coaching, Vertrieb, wherever quasi einzusetzen.
1: Ja, finde ich spannend. Mir war nur vorher wichtig, dass wir einfach nochmal diesen Exkurs nehmen, weil so wie du es gerade schon so schön gesagt hast, Numerologie versucht ja etwas Ähnliches und viele andere Dinge sind ja auch dieses Thema Typologie. Also mhm. Typologie hilft uns ja einfach damit, in Anführungsstrichen wieder diese tollen Schubladen zu bilden. Ich glaube, das ist einfach die Hilfe, dass wir eben nicht die Schubladen dann schließen und sagen, hey, das ist ja so ein Typ, sondern dass wir sagen, ich habe hier die Tendenz, dass der so sein könnte, weil mhm. dann hilft es mir eben. Du hast jetzt gesagt, wir sollen mal eins rausnehmen. Willst du das machen, Daniela, oder soll ich das machen? Also mich
0: würde ja noch interessieren, du hast gerade gesagt, dass du irgendwie auch eine in irgendwas davon lizenziert bist und vielleicht können wir das ja direkt nehmen.
1: Können wir nehmen. Ich habe das hier gerade auch meine Urkunde tatsächlich mal in einen Rahmen geheftet, weil ich jetzt tatsächlich die Qualitätsoffensive starte und meine Urkunden tatsächlich doch mal an die Wand hänge. Ich bin lizenziert für LIFO, steht für Life Orientations und hat vier Felder. Es gibt ja tausend Sachen mit tausend Feldern. Mag LIFO sehr, sehr gerne, weil es auf Alan Ketcher zurückgeht und Peter Drucker. Und Drucker hat eben schon immer diesen stärkenorientierten Ansatz gehabt und das finde ich eben auch gut. Und am Strich können wir jetzt sagen, jedes Typologiemodell sagt natürlich, ist es ist das Geilste. Ich mag mich davon so ein bisschen trennen, aber ich finde LIFO deswegen auch gut, weil die Grundausbildung alleine schon länger und qualifizierter ist als bei vielen anderen Modellen und weil man mit LIFO auch nicht nur diesen Grundtyp rauskriegt, sondern es auch im Coaching sehr, sehr gut benutzen kann. Was unterscheidet denn das LIFO jetzt von den anderen? Das ist jetzt wieder die Frage, wie ich das beantworten würde, ob wir jetzt Marketing machen oder nicht. Ich persönlich sage, ein großer Unterschied ist da nicht. Die sind alle gleich. Er hat irgendwie die Farben an der einen Stelle anders kombiniert. Der eine sagt, die sind grün, der andere sagt, die sind blau. Aber am Ende wissen trotzdem alle, wenn man den Typen so ein bisschen beschrieben hat, welcher gemeint ist. Und mhm. tatsächlich der Unterschied bei LIFO ist, was viele nicht haben, dass LIFO diesen Typ einmal festlegt in Normalbedingungen und einmal in Stressbedingungen, weil wir da anders werden. Da habe ich letzte Woche im Seminar gerade ein schönes Erlebnis gehabt. Da habe ich meine Teilnehmer anderthalb Stunden gequält. Okay. So eine Holzbrücke aufbauen. und Da wollten mich fast alle töten weil sie es nicht hinbekommen haben und dann echt so diese ganzen Phasen mit Wut, mit Trauer, mit Entsetzen, mit Betteln, oh Mike, wir bringen dir einen Kaffee, wir holen dir auch den von der Ecke, den du so gern magst und am Ende des Abends auch so voll kritisches Feedback so mit, ja, ich weiß nicht, ob der Tag sich gelohnt hat, hätte ich auch wegbleiben können oder so. Aber am nächsten Tag, als sie es reflektieren konnten, war es eben dann so wertvoll. Und das macht eben die Typologiemodelle wertvoll, die Stressbedingungen abdecken. Das machen auch ein paar andere, aber das ist einer der Hauptvorteile, was ich sage. Es deckt Stressbedingungen ab, weil wir werden unter Stress anders. Manche werden unter Stress dann plötzlich zum Beispiel ganz stark kooperativ und versuchen mit allen Leuten zu handeln und alle über ihr Charisma und ihre Ausstrahlung und ihr, hey, ich bin noch dabei, komm, lass uns, hilf uns, mhm. irgendwie zu überzeugen. Manche werden dann so ganz dominant und sagen, hey, wir gehen jetzt da lang und nirgendwo anders. Unter Stress zeigen wir unseren wahren Charakter. Mhm. Also im Normalalltag haben wir uns alle, glaube ich, so eine Art Profil angelegt, mit dem wir gut durch die Welt kommen, sage ich mal so. Wenn wir gelernt haben, dass wir im Kindergarten schon mit Ellbogen rechts und Ellbogen links ganz gut durchgekommen sind und von den anderen immer die Süßigkeiten bekommen haben und keiner hat uns die immer weggenommen, dann haben wir uns das vielleicht angeeignet und gemerkt, hey, so im Normalalltag kommt man damit eigentlich ganz gut klar, wenn man auch mal sich ein bisschen durchsetzt. Mhm. Wenn wir aber vor dem Kindergarten noch viel kooperativer sein mussten, weil wir irgendwie ein Geschwisterkind hatten oder im Kindergarten gemerkt haben, dass okay, wenn Stress passiert, wir tatsächlich doch eigentlich mit Kooperation besser fahren, weil Mama und Papa vielleicht doch besser wissen, wie es geht, dann fallen wir in Stress immer auf dieses Grundmuster zurück. Und das ist für mich ein ganz großer, wertvoller Aspekt, weswegen ich mich damals für LIFO entschieden habe. Und der zweite ist der, den ich gerade okay. sagte. Und ich kenne nicht alle Typologiemodelle, aber so die größten und bekanntesten, und davon hat keines eben diese Unterscheidung nochmal in Absicht, Verhalten und Wirkung. Und das ist eben das Coole. Life unterscheidet halt nochmal, willst du so sein, bist du wirklich so und kommst du auch so bei den anderen an? Und da mhm. es aber ein Bogen ist, den du selber ausfüllst, ist es quasi noch nicht ein echtes 360-Grad-Feedback von jemand anderem, was damit auch ginge, sondern es ist quasi dein Gedanke darüber, was andere über dich denken und das macht es so wertvoll. Das heißt, da kriege ich dann halt im Seminar oder im Coaching auch ganz schnell ein Feedback über die Teilnehmer oder auch über mich selbst, wenn ich es jetzt für mich selber mache. Was für ein Bild habe ich von mir? Also ich nehme mal so ein typisches, manche denken dann, oh, ich bin total dominant, das hilft mir total. Und dann sieht man aber, im Verhalten sind die eigentlich gar nicht, sondern die sind eigentlich total kooperativ mhm. und denken aber, das wäre dominant. Und in der Wirkung merken sie aber auch, dass sie gar nicht dominant sind. Und das ist das, weswegen ich mich habe für LIFO lizenzieren lassen, weil man noch viel tiefer reingehen kann. Das ist aber jetzt so ein bisschen auch dem Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungshintergrund geschuldet. Fürs Marketing bräuchte man das jetzt nicht zwingend, könnte man aber auch dafür nutzen, weil da wäre das natürlich so ein Punkt, dass Leute zum Beispiel zu dir kommen. Ich nehme jetzt mal dich, Daniela, als Marketingagentur, wenn ich das so sagen darf. Und ich sage dir jetzt, hey, ich bin so total der Macher und ich bin so voll krass und wir müssen hier so eine Marke machen, die so voll auf Prunk und pompös macht und so krasse Porsche-Werte und sowas und so Rolex-Style und sowas Und dann verkörper ich das, weil du mir das so marketingtechnisch umsetzt und dann stelle ich fest, dass halt alle hinterher sagen, ja, das passt gar nicht zu mir. Dann gehe ich damit raus und kriege halt so von meinem Umfeld so ein Feedback, so ja, das bist du doch gar nicht, Mike Und das wäre dann halt nicht authentisch. Und das könntest du darüber halt rausbekommen, wenn du so einen Bogen hättest, wo halt steht, hey, Du wärst vielleicht gerne so cool, aber du bist es eigentlich gar nicht. Ähm, ich
0: würde aber sagen, also bei allen Tests ist es ja am Ende so, dass äh, es kommt auch immer darauf an, wie ehrlich du wirklich dabei bist, wenn du das ausfüllst. Und du hast natürlich am meisten davon auch bei diesen Tests, egal welchen, wenn du wirklich ehrlich bist. Und äh, keine Ahnung, da steht ja dann zum Beispiel sowas wie: Bist du eher ein ordentlicher Mensch oder eher nicht so? Und dir gefällt es vielleicht nicht so ganz so, dass du nicht so ordentlich bist, aber ja, in dem Test für den Test ist es natürlich wichtig, dass du dann trotzdem eher chaotisch ankreuzst, so damit der Test am Ende eben das richtige Ergebnis rückt, so, ne? Genau. Ähm, und wenn wir aber, egal bei welchen Test, ordentlich einmal durchführen und dann für uns selber natürlich auch gucken können, okay, was bin ich für ein Typ, was hat dieser Typ dann eben so für Probleme mit sich, mit der Umwelt, mit dem eigenen Marketing unter anderem natürlich auch oder auch mit Kunden, ne? Bei Kunden ist natürlich nochmal sehr spannend, auch ähm, mit welchen Menschen arbeite ich, mit welchen arbeite ich sehr gerne. Auch da kann man natürlich gucken, okay, welchem Persönlichkeitstyp entsprechen die so, warum passen die zu mir oder auch manchmal, warum passen die nicht zu mir. Ne? Ich habe zum Beispiel festgestellt, also ich bin jetzt äh, zum Beispiel nach dem disk modell bin ich intuitiv dominant. Ne? Mehr intuitiv, das sind viele Kreative, ähm, aber äh, eben auch mit dominanten Anteil. Und ich habe auch einen stetigen Anteil, der eher, ich sag mal, so Strukturen schaffen kann. So. Ein bisschen Entwicklungspotenzial habe ich dagegen zum Beispiel noch in Sachen, ähm, es geht ja nie darum, dass man einen Anteil gar nicht hat, sondern eben immer nur darum, wie viel man von diesem Anteil in sich hat. Und äh, so, so Harmonie, Beziehung, Familie, Traditionen, das ist jetzt halt so bei mir jetzt nicht so extrem stark ausgeprägt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der sehr dominant ist, mit dem muss ich halt ganz anders sprechen, als mit jemandem, der sehr harmoniebedürftig ist. So, Der Dominante, der möchte schnell auf den Punkt kommen, der möchte schnell Entscheidungen treffen, möchte sie selber treffen, möchte jetzt nicht, dass man da erstmal einen halben Tag sonst was erzählt oder sich in den Arm nimmt oder sonstiges tut, so, sondern der möchte schnell auf den Punkt kommen und äh, ja wenn ich weiß wer ich bin und wenn ich weiß wer mein Kunde ist dann kann ich da super drauf eingehen und das kann ich halt im Marketing und überall anders auch nutzen so.
2: gut äh, jetzt ich würde noch mal gerne zu meiner Frage zurückkommen von vorhin ja. also jetzt habe jetzt gerade auch nochmal geguckt diese drei du hast quasi gesagt ich bin das ich bin mischding dann bin ich aber das auch noch und das eine könnte man noch ein bisschen dazu nehmen das würde ja, ja jetzt fast schon wieder sagen was ist der Sinn und Zweck der Sache, wenn jeder eh alles ist? Manche vielleicht ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon. Also ich finde es wichtig, mache ich in meiner Arbeit ja auch. Also erstens arbeite ich mit bestimmten Typ-Menschen zusammen, klar. Ja. Ähm, für mich ist aber die Frage, muss ich das jetzt 80 Prozent hiervon, 20 Prozent davon sonst wie einteilen? Also für mich ist das eher was sehr Innerliches, wo ich weiß... Also für mich ist es das nicht, dass ich das mir aufschreibe, sondern ich spüre, was das für ein Mensch ist, ob das passt oder nicht. Ich spüre vielleicht auch, wo es was ist, was entwickelt ist. Ne? wo es Also alle diese Sachen, Dominanz, Initiative, stetig, gewissenhaft, können ja in einer positiven und in der negativen Ausprägung sein. Ja. Und dann kann man spüren, ist es positiv oder ist es letztendlich belastet, genau. wo man sagt, okay, da könnte mehr von sein oder es ist too much. Also nicht, weil es nicht zu viel gibt, sondern weil es meinetwegen bei Dominanz vielleicht in Narzissmus umschlägt oder sowas. Ne? Das ist aber bei mir nicht, weil ich irgendwelche Typologiemodelle dann verwende dafür, sondern gut, vielleicht kommt es, weil ich ja auch eher aus der psychologischen Richtung komme. Das ist bei mir eher so ein Gespür für den Menschen. Also mich würde jetzt nochmal interessieren, ob ihr vielleicht noch mal eins vorstellen könnt. Ja, um damit zu sagen, ja, wie ist es mit, mit den Anteilen
1: da? Habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen konkreter gemacht. Ich habe euch auch nochmal in unseren Chat, den wir hier mal nebenbei laufen lassen, ähm, ein PDF-Dokument gestellt zu der LIFO-Methode. Und da gibt es auf Seite 4, wir können ja einfach das auch später verlinken für unsere Podcast-Hörer, das mhm. ist öffentlich zugänglich. Ähm, da gibt es auf Seite 4 so ein tolles Koordinatenkreuz. Und damit kann man immer sehr, sehr gut arbeiten. Ich mhm. gebe euch mal ganz kurz einen Moment, das zu suchen kann ja der Hörer jetzt auch ganz schnell da jetzt mal draufklicken und sich das schnell... Ich habe es euch auf meinem Bildschirm aufgemacht. Ah, ja, super. Mhm. Du hattest ja auch gesagt, wie ist das denn mit den Typen und sowas. Daniela hatte die jetzt eben schon mal ganz kurz genannt, wie sie aus dem Diskmodell modell sind. ist vielleicht einfach nochmal leichter machen. Also wenn man sich jetzt einfach ein Kreuz vorstellt, ich, wenn wir von den Modellen konkret weggehen und ein bisschen abstrakter werden auf die Metaebene und wenn wir uns ein Kreuz, dann kann man sagen, alles, was nach oben geht auf diesem Kreuz, richtet sich eher an Menschen aus. Alles, was nach unten geht an diesem Kreuz, richtet sich eher an Sachdingen aus. Alles, was nach rechts geht, ist sehr, sehr kurzfristig orientiert. Und alles, was nach links geht an diesem Kreuz, ist langfristig orientiert.
0: Wobei man da jetzt noch dazu sagen muss, in diesem LIFO-Modell ist das so. Weil es gibt eben andere, da ist jetzt oben, unten, links, rechts, alles ein bisschen anders
1: aufgebaut. So. Genau. Also bei vielen Modellen ist es tatsächlich so. Aber das ist eben auch der Punkt. Leider kann man sie nicht alle vergleichen. Man muss dann immer gucken, wen setzen die wohin. Beim LIFO-Modell ist es eben so, in anderen Modellen, sage ich mal so, ist es das gleiche Prinzip, da ist das Kreuz dann nur gedreht. Und dann müsste man halt sagen, okay, da ist jetzt der unten und der. Aber es gibt quasi immer diese vier Hauptachsen. Es gibt diese Achse auf Mensch ausgerichtet, auf Dinge ausgerichtet, kurzfristig oder langfristig. Diese vier Achsen gibt es eigentlich bei den meisten Modellen. Und damit kann man dann eben auch schon, so wie Lydia, du das gerade sagst, so ein bisschen ins Gespür gehen. Und halt auch überlegen, okay, ist das jetzt jemand, der eher menschenorientiert ist oder eher sachorientiert oder ist das jemand, der eher langfristig oder eher kurzfristig denkt. Und damit kann ich unabhängig davon, wie der jetzt in welchem Modell benannt ist oder ob der jetzt da 23 Punkte hat oder 24 Punkte, wo ich auch sage, das ist ja nur so ein Richtwert, kann man für sich schon mal reinspüren, okay, das ist halt eher so ein Mensch, der ist halt eher Programmierer und der freut sich auch, wenn er zehn Stunden im Keller sitzen kann. Und der muss halt auch nicht mit anderen Menschen reden. Dann mhm. weiß man halt, dass der jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Event veranstalten möchte vor 2000 Leuten, weil der das gar nicht braucht, sondern der freut sich vielleicht einfach, wenn er derjenige ist, der den Programmcode dafür schreibt, damit dieses Event was Cooles vorstellen kann. Also in der Berufswahl zum Beispiel jetzt. Oder wenn wir jetzt im Bereich Coaching sind, Marketing, dann würde ich diesen Menschen vielleicht nicht als Werbemaßnahme empfehlen, irgendwas, wo er sich jetzt so krass nach draußen zeigen muss. Facebook Live oder sowas gibt natürlich, wie ihr sagtet, Mischtypen, also das heißt ja nicht, dass der das gar nicht kann, aber jemand, der halt extrem krass so sachlich und langfristig orientiert ist, ähm, wo ich dann immer sage, so der Beamte, da ist es halt so, dass der tendenziell eher sowas nicht braucht, so im Rampenlicht zu stehen und dann da irgendwelchen anderen Leuten da irgendwas zu erzählen.
0: Man nennt das dann ja Entwicklungspotenzial, also die Bereiche, wo man selber eben noch nicht so entwickelt ist in dem Moment. Das heißt, da wo jetzt noch nicht so viel ist, da kannst du aber tatsächlich natürlich auch noch was dazu gewinnen. Ich denke, dass es so ist, dass wir meistens, wir haben so einen Grundtypus, der ist sehr, sehr stark in uns verankert da kommen wir nicht so komplett raus. Also ein absoluter Beamter wird sehr unwahrscheinlich äh, professioneller Astronaut werden oder sowas. Also irgendwas Risikolastiges macht er vielleicht eher nicht so unbedingt. Aber vielleicht so ab und an mal oder irgendwann mal in seinem Leben falsch im Sprung ja, weiß. Das äh, macht er dann vielleicht doch mal. Also, ne?
1: Genau, Und das ist mir eben auch wichtig bei diesen Modellen. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich mich für Life entschieden habe, weil Life eben genau davon ausgeht, was du sagst. Man kann eben Stärken entwickeln, man kann Persönlichkeit entwickeln, man kann wenn man nicht so kreativ ist, wie vielleicht andere lernen, wie man kreativ sein kann. Und man kann halt auch Struktur lernen, wenn man es eigentlich nicht so gut kann. Und ich bin halt ein Verfechter davon, dass man Verhaltensflexibilität lernen kann und dass nicht alles von Natur aus so vorgegeben ist, dass wir dem willenlos untergeordnet sind. Und natürlich stütze ich trotzdem deine These der Typen, die wir schon ein Stück weit in uns verankert haben. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, unter Stress zeigen wir dann unser wahres Gesicht. Und das, glaube ich, ist eben schon schwieriger, unser echtes Stresslevel da abzulegen. Ich würde nicht sagen, das wollte ich vorhin noch sagen, wir zeigen
2: unser wahres Gesicht, sondern wir zeigen ein weiteres Gesicht. Also für mich ist jetzt nicht, dass ich sage unter Stress, natürlich da ist Druck, da zeigen wir was anderes, aber ich würde sagen, ich kann auch, wenn ich in einer total positiven, bewegten Situation bin, einen Teil eines wahren Ichs zeigen. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso man sagen soll, das ist jetzt das wahre Ich, sondern das ist ein weiterer Teilaspekt, wie ich unter Stress agiere. Und es kann aber genauso sein, dass ich eben, genau, dass ich unter Stress vielleicht ausraste, dass ich aber, das kann auch was mit dem Stress, zu tun habe in meinem Leben generell, ne? also da würde ich jetzt auch nicht zwingend sagen, das ist ein, ein Typus, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich in meiner Burnout-Situation war, da bin ich aber dermaßen an die Decke gegangen, wenn mir irgendwer nur eine dämliche Frage gestellt hat, das mache ich jetzt nicht. Also da würde ich jetzt nicht, da kann man auch sagen, ne, wann ist was, was ist Stress, ähm, ab wann zeigt es mein wahres Ich oder wann, wann zeigt es eine weitere Sache, ab wann ist es einfach körperlich bedingt, ne, eine Überlastung, eine körperliche Überlastung. Also da wäre mir das und das würde ich vermutlich auch generell zu Typologiemodellen sagen, dass man halt schnell in eine Verallgemeinerung kommt, wo man dann sagt, oh, ich fülle die und die Fragen aus. Das ist jetzt so ein Status Quo und dann, ja, du bist das und das. Und ich würde es als sehr fließend bezeichnen. Und ich würde auch sagen, auch wenn wir von Entwicklung gesprochen haben, Entwicklung kann lange dauern, Entwicklung kann auch ganz krass schnell gehen. Also dass ich, ne, wo man sagt, oh, das könnte sich entwickeln, dass die Person vielleicht freier nach außen geht mit irgendwas, wo man denkt, oh, jetzt muss die da ein Jahr an sich selber arbeiten. Und es kann sein, und es kann sein, dass es innerhalb von einem Tag passiert. Also ich finde, vielleicht als Basis könnte es gut sein, wenn man einfach verschiedene Modelle kennt ob es jetzt Modelle sind oder whatever. Aber die Gefahr besteht bei manchen, dass sie sich daran festbeißen und dann sagen, ah, der und der Typ, das und das kommt bei raus, die und die Website machen wir dafür oder das und das Coaching verwenden wir. Und damit ja. kann man
1: sich auch viel zubauen, würde ich sagen. Ja, genau. Man muss die Schubladen auflassen und man darf sie nur als Hinweis nehmen mhm. und dann halt sagen, okay, gemäß dieses Hinweises prüfe ich mal, ob das für dich passen könnte. Mhm. Eben nicht zu sagen, ah, der ist jetzt so. Aus dem NLP kennt man das ist so eine der bekannteren NLP-Methoden, ja, dieses VACOG, visuell, auditiv und sowas, was auch ja nur ein Hinweis ist. Das heißt nicht, dass jemand, der stark in Bildern denkt, ja nicht mit einem reden kann. Das heißt ja einfach nur, das könnte ein Hinweis dafür sein, dass ich auch Bilder dazu nehme. Mhm. Also Umgang mit Menschen, sage ich immer, ist ja eh nicht so schubladenbehaftet, dass man da sagen kann, okay, der ist jetzt so und so. Also bin da ein ganz, ganz großer Freund von, dass eben auch dann diese Flexibilität da bestehen bleiben darf.
2: Ja. Kannst du vielleicht mal noch mal ein bisschen an Daniela aus dem Marketing erzählen? Also, mich würde es mal interessieren, machst du sowas? Oder läuft es bei dir so im Hintergrund mit, dass du sagst, Ah, die Person, die würde ich mal so und so einordnen? Gibst du den Leuten Tests und wie verwendest du das? Oder also, verwendest du
0: es? Ähm, Tests selber verwende ich so jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt zum Beispiel auch gerade einen Kunden, der macht Führungskräftecoaching. Und der selber arbeitet auch mit so einem Modell und selber ist er halt sachlich dominant orientiert und möchte Kunden aus genau diesem Bereich, die eben so ähnlich ticken wie er, weil er denen am besten weiterhelfen kann, weil natürlich durch seinen Lebenslauf und seine Erfahrung als Person kann er eben genau für diesen Typus eben auch sagen, wenn du dich so und so verhältst, dann kannst du dich da und da gut entwickeln. So, klar. Das Modell dahinter, ja, ne? also man darf das nicht zu streng nehmen, so. aber es ist halt so, so eine grobe Richtung, gibt es einfach mal vor. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr spannend und es, es trifft halt auch oft zu. Oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine besten Kunden auch angucke, sage ich mal, oder die, mit denen ich echt am liebsten arbeite, die sind halt ein bestimmter Typus. Das ist so. ne? Die Welcher denn? Erzähl mal. Also am besten komme ich mit Leuten klar, die eben auch in, also wenn man jetzt nach dem Disk-Modell geht, also ich sage mal gelb-roter gelb Bereich, also dominant in den Initiativer bereich den komme ich gut klar. Und mit dem blauen, also da, wo ich selber hohe Anteile habe, mit denen komme ich auch gut klar. So, Also ich denke, im Optimalfall, wenn du dir deine Kunden aussuchen kannst, kann man sich besser welche aussuchen, die eben ähnlich ticken wie man selber, weil man mit denen einfach grundsätzlich besser klarkommt. So, weil die eben so ähnlich denken, sich so ähnlich verhalten und so weiter. Man ist auf einer ähnlichen Kommunikationsbasis dann unterwegs. Es kann aber natürlich sein, dass ich jetzt auch einen Job habe, irgendwie ähm, von meinem Chef gesagt bekomme, wo ich eben auch hingehen muss oder ich kann mir halt einfach meine Kunden nicht so gut aussuchen, ich muss mit allen irgendwie klarkommen. Und da ist es dann wieder interessant zu wissen, okay, der wirkt auf mich jetzt eher so ein bisschen zurückgezogen, sachlicher, dem muss ich mit Argumenten äh, kommen, wenn ich dem was verkaufen möchte. Der andere, da muss ich schnell auf den Punkt kommen, Der beim Dominanztypus. Und der will auf jeden Fall selber entscheiden, also, ne, jemand anderes, der möchte mehr an die Hand genommen werden, so, und ich sag mal, dem ist die Beziehung wichtiger. So, also da kann man dann schon drauf eingehen, egal bei welchem Modell, mit welchem man da arbeitet. Also sie sind alle, finde ich, auch ganz interessant. Wir haben ja jetzt eigentlich nur dieses, ich sage mal, einfachere Modell mit den vier Typen. Es gibt ja welche eben mit bis zu 16 Typen oder auch zum Beispiel das Reisprofil oder Profile, das arbeitet mit Lebensmotiven, mit 16 Lebensmotiven, wo eben geguckt wird, okay, ne, was sind denn so meine Motivationen, meine Werte, die ich auch vertrete. Und in denen ich mich in meinem Leben, also in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen, also so insgesamt, in denen ich, wo ich mich nachrichte, nach den Motiven. Und Ja, es ist einfach sehr spannend, denke ich, weil wir wundern uns ja immer selber so ein bisschen, ja, oder fragen uns, wer bin ich eigentlich? Wer sind die anderen? Warum sind die jetzt so anders? Oder warum bin ich anders als die anderen? Was unterscheidet uns? Warum bin ich nicht ein bisschen mehr, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen... Ja, extrovertierter oder introvertierter, so obwohl, ich weiß nicht, ob ich mich schon mal gefragt, ob ich introvertierter sein möchte? Nee, das nicht. Ähm, liegt aber daran, dass ich auch eher introvertiert bin. Aber auch nicht immer. So, ne? also es ist, Ich habe auch schon mal die Frage bekommen, wie du introvertiert, kenne ich nicht. Nee, das kann nicht sein. So, weil ich in einer anderen Situation bin, bin ich das halt nicht. Deswegen muss man da natürlich vorsichtig sein. Aber ich glaube, es, es kann einem so eine grobe Richtung geben. Und das ist im Marketing natürlich super spannend, weil je mehr ich meine Zielgruppe am Ende eingrenzen kann, umso gezielteres Marketing kann ich machen.
1: Ja, fand ich sehr gut. Und du hast am Anfang, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch bei mir immer dazu führt, dass ich entweder Kopfschmerzen kriege oder glücklich bin. <lacht> Nämlich, wenn ich einen Typ Kunde annehme, der nicht passt, das kann ich ja. ja an vielen Parametern festmachen. Motivation des Kunden oder, oder, oder. Oder tatsächlich eben, wie du es gerade auch sagtest, am Typologiemodell. Und wenn ich halt sage, ich möchte gerne mit Leuten arbeiten, die wirklich Bock haben, du hast das auch, Glüdia, gesagt, so über deine. Mastermind und sowas, das sind halt Leute, die wollen wirklich was reißen. Das sind halt nicht die, die noch so, ja, ich weiß nicht, ob ich nicht mal 1.000 Euro verdienen könnte als Coach und ja, ich würde auch mal anfangen, aber ich weiß ja nicht. Und wenn man dann solche als Kunde annimmt und selber aber einen anderen Fokus hat und auch anderen Leuten helfen möchte oder auch quasi ein System halt hat, was anderen Leuten hilft, dann ist man da einfach auch selber wieder an der falschen Stelle, dass man sagt, ah, warum habe ich mit dem Kunden zusammengearbeitet? Also da kann mhm. ich dir echt nur zustimmen, weil ich glaube, das kennen wir alle. Dann denkt man sich so, ah, hm, weiß nicht. Und sagt man entweder ja und stellt fest, dass man es hinterher bereut und man sagt nein und sagt, ah, okay, das war doch eine gute Entscheidung.
0: Ja, und vor allem, was, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist zu sagen, ist, jeder Typ ist okay, also jeder Typ, so wie er halt ist, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mehr dominant oder eher gewissenhaft oder eben halt ein Chaoten künstlerischer bin. Das, das ist alles völlig in Ordnung. Da muss ich mich jetzt nicht für bewerten. So, weil ich, ich glaube, also schlimm ist halt, wenn wir dann anfangen zu bewerten, äh, das ist ein dominanter Typus der Kunde, so, das ist so ein typisches Arsch. So, also, so, also wir sollten aus der Bewertung halt irgendwie rauskommen. Es ist hilfreich, um, um sich einfach selber ein bisschen zu strukturieren in dem, was man eben macht oder auch, um zu gucken, wie ich eben mit Menschen auch reden kann oder sollte vielleicht auch, damit sie mich besser verstehen. Ich denke, es geht einfach viel mehr um Verständnis an der Stelle, dass wir uns besser verstehen, dass wir uns eben nicht bewerten, weil wir mal wieder ein chaotisches Büro gerade haben, weil wir sind halt ein bisschen chaotischer als ist halt so. Vielleicht holt man sich irgendwann eine Putzfrau, dann ist das nämlich auch geklärt. Und die Putzfrau ist vielleicht im Optimalfall jemand, der eben sehr ordnungsliebend ist und das wirklich auch noch verdammt gerne tut. Also ich denke, man kann da sehr viel Positives einfach für sich und für andere rausziehen.
1: Ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Also auch da, ähm, du hast jetzt die Putzfrau schön als Beispiel genommen. Einfach darauf achten, dass man eben, und das ist ganz wichtig, dass man Leute, mit denen man zusammenarbeitet, eben nicht danach aussucht, ob man die sympathisch findet, sondern ob sie einen ergänzen. Meine Assistentin zum Beispiel ist viel strukturierter als ich, was aber auch mhm. wichtig ist, weil wenn sie genauso verpeilt wäre, wie ich, was Struktur angeht dann würde das einfach nicht funktionieren. Und ich habe ihr auch die Erlaubnis gegeben, nicht ständig zu nerven und da wirklich auch durchzugreifen und zu sagen, hier, das ist noch nicht da, ich brauche das, weil ich einfach da vertrieblich und sprunghaft eher denke, ah, okay, der Nächste. Da bin ich halt wie viele Vertriebler so, dass das dann halt hinten schneller mal auch runterfallen kann. Und dann erinnert sie mich da halt dran, ah, okay, Mike, du musst auch mal die Angebote verschicken, wenn du halt zehn Kunden angesprochen hast. Und deswegen habe ich da halt auch dieses Management eingeführt, dass sie das dann gleich am gleichen Tag verschickt. Mhm. Da werden wir
2: Na, schon fast wieder bei Teambuilding auch noch. Genau,
1: da sind, wir, da sind wir direkt bei Teambuilding auch drin. Oder auch halt, wenn man eben anfängt, ein kleines Team sich aufzubauen, haben wir ja nun alle, dass wir mit Mitarbeitern auch arbeiten. Mhm. Egal, ob die nun fest sind oder frei oder was auch immer. Es sind halt Teammitglieder, mhm. dass man da eben dann im Teambuilding darauf achtet, dass man eben nicht die Leute nimmt, die man am sympathischsten unbedingt findet, sondern dass man auch sagt, okay, irgendwie, also ich nehme mal gerade die Strukturierten, die gehen dann halt, wenn man nicht strukturiert ist, mega auf den Keks. Mhm. Weil die dann tausendmal nachfragen und alles bis ins kleinste und wissen wollen und ja. aber die sind halt total gut, weil die halt Fehler vermeiden und sowas. Und da mag ich mal eine Personalerin eines großen deutschen Bahnkonzerns zitieren, die sagte, als Controller stellt sie am liebsten Leute mit einer Zwangsneurose ein. <lacht> Weil die haben ja. halt total Angst, Fehler zu machen und das wurde ihr ganz, ganz negativ angekreidet, aber vom Grundprinzip hat sie es richtig gut verstanden, weil wenn ich jetzt eine Steuererklärung habe, möchte ich auch, dass mein Steuerberater das richtig macht und nicht irgendwie ich nach zehn Jahren feststelle, dass der Mist gebaut hat, weil ich selber keine Ahnung habe und mich auf den verlassen muss. Oder ja. ein Zahnarzt oder ein Uhrmacher, da wünsche ich mir auch, dass die total pingelig und klein kariert sind.
0: Was ich aber denke, also du hast gesagt, ja, also, also es kann Sinn machen, wenn wir uns ein Team zusammenstellen, dass wir eben auch aus den unterschiedlichen Bereichen dieses Team zusammenbauen. Was ich da aber dann sehr, sehr, sehr wichtig finde, und das ist mir auch erst vor einiger Zeit klar geworden, die Werte müssen dieselben sein. Genau, das stimmen. Genau, weil wenn ich halt unterschiedliche Werte habe, dann kann das richtig unangenehm werden, weil dann, dann geht der eine nach rechts und der andere geht nach links. Und das darf halt nicht sein. dass Also das Ziel, die Vision, die Marschrichtung, die muss halt dieselbe sein, also sprich die Werte. So, und Dann kann das sehr gut funktionieren. Und Im Optimalfall haben wir auf jeden Fall jemanden im Team, der gut mit Menschen umgehen kann, wenn man das selber nicht kann, damit eben auch alle immer glücklich sind und jemand da ist, der die Beziehungen pflegt. Dann braucht man natürlich einen Chef. Das ist meistens ein bisschen eher der dominantere Typus, damit der eben auch ne, die Richtung vorgeben kann und sagen kann, so, so wird es jetzt gemacht ohne das lange und breit zu diskutieren. Wir brauchen
1: wirklich alle ähm, Bereiche. So, dann haben wir ein richtig tolles Team am Ende. Definitiv. Und das ist ja auch wieder dieses Thema, alle wollen Häuptling sein, aber keiner Indianer. Das hilft halt auch nicht weiter.
0: Das wollen ja aber auch gar nicht alle. Also ganz viele genau. wollen eben kein Häuptling sein. So.
1: Genau. So. Das ist auch einer der, der spannenden Punkte, den ich im Seminar immer habe. Da sage ich dann immer, wir haben es jetzt hier, so würde ich es jetzt zu euch dann sagen, wir haben es jetzt 15.45 Uhr, wo wir diesen Podcast gerade aufnehmen. Und die Atombombe ist jetzt gestartet in Russland beispielsweise. Wer von euch würde entscheiden wollen, ob wir zurückschießen oder nicht? Müsst ihr jetzt nicht darauf antworten. Aber das ist eben eine Frage, die ich im Seminar immer sage. Und diese Frage symbolisiert einfach, du hast jetzt Stress. Die Atombombe ist in acht Minuten da. Die wird unser Land zerstören. Oder sie wird vielleicht auch gar nicht kommen, weil es ein Fehlalarm war. Aber wir müssen irgendwie handeln. So Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, okay, ich handle, ich nehme diese Verantwortung auf mich. Und es gibt Menschen, die sagen, nee, das mache ich nicht. Und mhm. im Seminar bringt das dann auch immer eine sehr, sehr große Diskussionsgrundlage, weil wir haben auch da gerade am Wochenende wieder drüber geredet, die Welt wurde ja mehrfach vor einem Atomkrieg bewahrt, weil Menschen gesagt haben, nee, ich glaube, das ist ein Fehlalarm oder ich mache das jetzt nicht. Und da können wir heute noch dankbar für sein. Aber diese Leute haben halt eigenmächtig, wenn wir es so sagen, Befehle nicht befolgt. Mhm. Und wir sind ja heute alle in einem großen Zeitalter, wo es, glaube ich, uns auch sehr gut geht. Und Krieg, Atomkrieg, hoffe ich jetzt mal, nicht so ein Riesenthema ist. Aber das war ja eine Zeit lang echt brisant. Und da braucht man einfach Leute, die durchgreifen. Oder Flüchtlingspolitik, klar, können wir jetzt alle auf Merkel schimpfen. Ich will jetzt auch gar nicht dafür oder dagegen sprechen, wie sie die Politik macht, sondern einfach nur, es muss jemanden geben, der diese Entscheidungen trifft. Und die Frage ist halt, könntest du das selber sein? Würdest du das machen wollen? Oder würdest du überlegen wollen, ob du jetzt 100 Leute opferst, dafür, dass 100 gerettet werden? Mhm.
2: Gut, ich würde sagen, wir gehen halt schon ein bisschen weiter, weil im Business ja. stellen sich ja andere Fragen und ich glaube, ich kann schon sagen, ich will nicht in die Politik und ich bin definitiv jemand, der sagt, never ever würde ich da Entscheidungsgewalt haben wollen, weil mich dieses ganze Komplex einfach nicht meins ist, mein Business würde ich niemals Indianer sein wollen. Ne? Also auch da kann man wahrscheinlich wieder sagen, Typologiemodelle für wann, ne? um, also wo ich sagen würde, ich bin mal der Typ und in einer anderen Situation bin ich eben ein ganz anderer Typ, was aber nicht heißt, dass ich falsch bin oder dass ich irgendwie, ne, wann ist auch da wieder mein wahres Gesicht, sondern ich glaube sogar wirklich in unterschiedlichen Situationen, kann ich auch unterschiedliche Typen haben, wenn man mal so sagen will. Ja. Und wahrscheinlich ist das auch nochmal interessant, gerade weil du das jetzt eingebracht hast, dass man dann eben, je nachdem, in welchem Kontext man arbeitet, eben geht es darum, dass es eine Führungspersönlichkeit ist. Also geht es wirklich um Leadership, bla, bla, bla. Und das heißt, wenn der zu Hause aber voll der Vernünftige ist, ist das jetzt in dem Feld nicht das Interessante für uns. Das heißt, wir stärken jetzt nicht diese vernünftige äh, Geschichte und nehmen die raus fürs Marketing, sondern natürlich die andere. Also wo ich sagen würde, ja, den Kontext bezogen mhm. können auch andere Typen da sein. Und dann ist man nicht irgendwie Persönlichkeitsgespalten, sondern genau, es ist halt einfach so.
1: Ja, definitiv. Und
2: da ist das es dann interessant. Also wenn ich in die Politik gehen wollen würde, dann wäre die Frage, bin ich die richtige Person für XY? Dadurch, dass es aber mir um den Business-Kontext geht, kann ich ein ganz anderer Typ sein und darauf geht es zu achten. Genau. Das ist auch das ist einer der
1: Gründe noch gewesen, warum ich mich für LIFO entschieden habe. Das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, mhm. damit es nicht zu lang wird. Aber LIFO hat beispielsweise genau dafür zehn verschiedene Kontexte und zehn verschiedene Fragebögen mhm. entwickelt. Mhm. Also mhm. eben nicht nur diesen Klassiker, den man überall findet, Verkauf und Führung, sondern auch sowas wie service work Work-Life-Balance, Trainerstile, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Was bist du für ein Trainer? Also was für eine Trainerpersönlichkeit hast du? Bist du eher dominant? Das finde ich auch mhm. sehr, sehr, sehr hilfreich. Und da dann halt zu gucken, okay, diese verschiedenen Kontexte. Ich mhm. bin hier zu Hause auch in der Familie dann wieder anders, als ich vielleicht draußen bin. Und da hast mhm. du vollkommen recht. Manchmal geht es auch nicht anders. Also ich nehme da oft immer diese Sache, wenn meine Tochter bei Rot an der Ampel steht und losrennen will, dann muss ich halt auch dominant sein. Da kann ich nicht erst diskutieren und sagen, ja, wenn du Lust hast, lass dich vom Auto überfahren und bla. Da musst du halt sagen, ja, nein, bleib stehen. Deswegen muss ich aber deswegen trotzdem nicht hardcore dominant sein. Ich wollte nur sagen, das mit dem Beispiel jetzt, was du gerade gebracht hast, mit auf die
2: Straße rennen. Ich hatte das jetzt sowohl bei mir, auf mich bezogen, als auch mit Klienten von mir. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wie beschäftige ich mich mit meinem Monkey-Mind und welche Gedanken lasse ich zu? Und das war so lustig, dass wir da auch quasi das Bild hatten, die Metapher. Ja, ein Kind lässt auch nicht auf die Straße rennen, sondern da sagst du einfach, das ist jetzt so. Du rennst nicht auf die Straße fertig aus. Und manchmal muss man sich auch seinem Gehirn erzählen. Diesen Gedanken ja. denkst du jetzt nicht,
1: stopp, immer wenn der kommt, ich greife jetzt durch. Man muss manchmal einfach eine Grenze setzen und wir haben gerade eben das Monkey Mind besprochen, cooles Beispiel. Das anderes Thema, das können wir auch nochmal irgendwann bekommen. Können wir mal einen Podcast zu machen, der kommt dann in einem halben Jahr raus. <lacht>
0: wir wollten doch jetzt wieder regelmäßig podcasten. Ja,
1: machen wir, aber wir haben ja noch so viele andere Themen, dass wir unsere Hörer noch ein bisschen auf die Folter spannen können.
0: Ja, aber für heute sind wir dann erstmal soweit durch,
1: ne? Ja, also mhm. ich sage Danke. An dich, liebe Lydia, und dich, liebe Daniela. Mhm. Und Danke natürlich an dich, Mike Danke. Und an die Zuhörer. Und Zuhören. an die Zuhörer, dass ihr uns immer wieder folgt. Wir hoffen, dass ihr immer wieder einschaltet, euch immer wieder freut und sagen in diesem Sinne Tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Liebe Podcast-Freunde, das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann gib uns gerne deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du noch mehr von uns erfahren möchtest, dann geh einfach auf unternehmer-talk.de. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.